0: Do Androids Dream of Electric Ship Sueñan los androides con ovejas eléctricas Estamos en un mundo eh, que ha sido semi-devastado por una guerra nuclear Esta guerra se le conoce como World War Terminus O no sé la versión en español, pero sería como Guerra Mundial Terminal eh, La mayoría de los animales están extinto, incluso los insectos, las arañas casi no hay, eh, la población ha sido diezmada, las ciudades están semivacías, eh, hay grandes pedazos de territorio que son desiertos, que son basureros contaminados, se menciona Oregon. En existiendo Estados Unidos, la Unión Soviética y China, es el año 1992, no se recuerda por qué empezó la guerra ni quién la empezó, eh, estamos en este mundo post apocalíptico, donde el policía y cazador de recompensas Rick Decker, en este caso se admiten los dos, eh, se le ha solicitado retirar a seis andes, seis androides modelo Nexus 6. Bienvenidos a Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Muy bien, bienvenidos todos eh, Conocida esta novela De el, el gran escritor Philip K. Dick eh, eh, La verdad es que Debido a la película Blade Runner Que llevó al cine Ridley Scott El mismo que Alien ¿no? En 1982 Esta sesión Voy a tratar de ir comparando También la novela con la película Aunque me parece que no sería justo para la novela, ya que en realidad la película deja mucho que desear y se entiende por qué en su inicio, eh, pues no, no tuvo éxito la película. Y... En la película eh, no es claro si hubo una guerra mundial antes, no nunca dice que sí, tampoco dice que no. En la película están en 2019. Eh, ...en la novela es 1992... ...la novela es del de 68... ...la película... ...están en Los Ángeles... ...en la novela están en San Francisco... ...San Francisco tiene... ...más personalidad... ...tiene un toque de ciudad... ...vieja... ...sin serlo... ...sino siendo moderna... ...y tiene... ...no sé, está más al norte... ...es más fría... No sé, tiene tiene otro toque San Francisco, súper multicultural en la novela, ¿no? Eh, eh, y aquí en el, la película me parece que ponen a Los Ángeles pues, como si fuera un Shanghai, ¿no? Con puestos de comida y muchos letreros en chino. No, 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 no entendía eh, a qué se debía esa dominación cultural china en la película, está interesante, pero la verdad es que no tiene mucho sentido porque no tiene ninguna influencia ni sobre el argumento ni sobre los personajes. Entonces, la pues, película le ponen de ayudante a Edward James Olmos, que hace, hace un, un buen papel, Este está, está interesante, no existe ese ayudante. Eh, conoce un policía que en un determinado momento lo ayuda. En Blade Runner la empresa se llama Tyrell Corporation y en eh, la novela se llama Rosen Association. El hombre que vive en el departamento solo y a donde llegan los robots se llama John Isidore en la novela y en el, la película se llama John... R. Sebastian. Y la película tiene un sentimiento más acentuado de eh, novela negra en su sentido original, como una novela de crimen o un, eh, lo que sería en términos cinematográficos, un eh, neo-noir detective en el futuro, en una ciudad, en un ambiente distópico. Policía, Rake, que es Harrison Ford. Habla mucho eh, como, como detective hard-boiled. Aquella mañana me levanté, ¿no? este Me indicaron que tenía que llegar, ¿no? Así, este... Y le ponen una fatal femme, una, una robota ahí que lo, que lo seduce, Rachel. También aparece en la novela, pero no, no tiene ese tono tan acentuado de, de mujer fatal que en la película sí, es súper cliché, la verdad no, no le, no no me gustó, ahí el papel de Rachel, no, mal eh, el papel de él como policía eh, o sea, es como Mike Hammer es una imitación de Mike Hammer ya, yeah, brutal, no bueno, piensen que a Rick Decker, un policía de la un policía de San Francisco es despertado por la alarma de su eh, Órgano de ambiente, mood organ, órgano de estado de ánimo. La mujer le, le dice: Ya levántate, irán. Su esposa, su esposa se llama Irán. Eh, de inmediato nos damos cuenta que no se caen bien. Eh, sale a trabajar. En su trabajo, eh, pues se le asignan, no es que se le ofrezca, se le asigna retirar a seis. Eh, Nexus 6 el Nexus 6 es un modelo de robot que es muy parecido al ser humano y que eh, han sido diseñados para acompañar a las personas a otros planetas, la gente sale de la Tierra, en especial a Marte y a Venus, porque eh, pues la Tierra está muy contaminada eh, la guerra nuclear ha dejado muchas zonas sin servir, y en Marte y a Venus se puede vivir muy bien y hay grandes oportunidades de trabajo y hay estos robots que la verdad funcionan como esclavos. Estos robots escapan de los planetas en los que han sido asignados o donde son fabricados porque incluso la fábrica Holden está en Marte, es una empresa que es, es, es marciana y eh, vienen a vivir a la Tierra. Misión es retirarlos y además recibe Él se dice caza recompensas, pero en realidad es su trabajo Él es un policía que se dedica a eso, recibe un sueldo Y por cada Andy que retira, les dicen Andys En la película les dicen replicants o, o replicantes No sé cómo le digan en español O réplicas, no sé Y eh, bueno, lo que tiene que hacer siempre el procedimiento Es aplicar una prueba de origen ruso llamada camp. Eh, que tiene una serie de preguntas Me parece que la película empieza con algo así Con alguien cuestionando a un robot Con la prueba Boyd Camp Y les está interesante La verdad es que está muy interesante Como la plantea Philip K. Dick Porque dice Usted está sentado en su escritorio Y de repente pasa una araña cerca de su teclado ¿Qué hace? ¿No? Entonces, bueno, hay que recordar que no hay arañas ya en la Tierra Entonces, bueno, si ves una araña, es algo fascinante, increíble ¿no? Eh, otra de las preguntas, la que más me pareció interesante es: Te invitan a cenar, está la cena servida Te sirven la sopa y te dicen, es sopa de perro ¿Cuál es tu reacción? Entonces... Eh, ellos están contemplando que un humano no se va a comer la sopa de perro, aunque en realidad sea humano, y un androide, pues no no, no va a saber qué actuar. Y la verdad es que cuando hacen las entrevistas y les preguntan androides, los androides como que tardan de procesar a e sopa, uh, sopa de perro, uh, ¿de qué perro? En China comen perros, pero aquí no es China. Aquí podríamos comer perro, ¿no? O sea, hacen una serie de conexiones muy raras que nadie, ningún ser humano occidental, digamos, eh, realizaría. Entonces, bueno, a mí, a, mí, a mí la prueba me pareció muy importante. Esa es la diégesis o narrativa principal. Por otro lado, tenemos una uh, diégesis alternativa o secundaria o metadiégesis que eh, es la historia de John Isidore una persona especial, que la verdad es un discapacitado mental, tiene un IQ muy bajo y trabaja en una tienda de mascotas. Pero las mascotas son robots, son máquinas, y de ahí el título de la novela. La gente sueña con comprar un animal, un animal verdadero. Eh, es lo más caro que puede haber, pero si no puedes comprar un animal verdadero, compras un robot. Entonces compras una oveja, un gatito, un perrito, un sapo, una tortuga. Robótica y la tienes ahí. En el ejemplo que. Ya sé, uno supondría que en la casa, pero en el ejemplo que da Rick Deckard, él tiene su mascota en la azotea de su edificio, ahí tienen todos los mascotas. Es un robot, pues. Podría andar en tu casa, ¿no? O sea, pasando por aquí así, pues si no va a ser del baño y no va a comer nada, tú, pues no hay ningún problema, ¿no? El caso es que Isidor, la segunda narrativa, es un tipo que vive en unos edificios solos, eso está igual en la película, pero ahí se llama Sebastián, se apida Sebastián, se llama John J.R. Sebastián o J.K. Sebastián, el caso es que es un tal Sebastián. Pero este Sebastián lo que tiene, eh, Isidor, perdón, en la novela, es que tiene una máquina que es como una caja que se llama la caja de empatía con un par de agarraderas. Y agarras esas agarraderas y tienes una visión de Mercer, que es como un líder religioso, como el papa o un líder de una secta, ¿no? cualquier líder religioso que ustedes Manden y desen, y él les habla y le dice a la gente que eh, este, debe ser feliz, que eh, ciertas lecciones como budistas o de yoga o cristiana, la gente a través de esta caja comparte sentimientos. Entonces eso está muy interesante porque... Eh, eh, Wilbur Mercer aparece ahí casi siempre subiendo por una colina inclinada y te da la idea como de que si sigues puedes conseguir lo que quieres y de que eh, debes de tener empatía o admiración por otros seres humanos y sentir lo que ellos sienten, en fin, y que Isidore se agarra de la los, man, los manijas de la caja de empatía y siente y ve lo que percibe. Rick Deckard le avisan que eh, debe de retirar a seis, seis eh, androides Nexus 6 porque su colega Dave Holden ha sido, eh, le dispararon y está hospitalizado por un, un, un androide, ¿no? De los que trató de retirar. Eh, antes de retirarlos, lo que hace eh, Rick Deckard es ir a eh, Rosen Association, que es lo que en la película es la Tyrell Corporation, pero en Seattle, y para hacerlo viaja en su Hoover. Eh, un Hoover eh, es un auto que es una um, lancha, Hoover es una lancha que flota un poco sobre el agua. Acá deberemos de suponer que un jugador pues, flote un poco sobre la Tierra, un poco quizá como los eh, eh, el auto que tiene Obi-Wan Kenobi en eh, Star Wars Episodio 4, pero lo que vemos en la película es que vuela, ¿no? Acá, y sí, vuelan hasta el séptimo piso, y para que se den ida de San Francisco a Seattle hay que cruzar todo Oregón. Y ahí nos narra eh, en el... Oregon, pues es un estado grande, no sé cuántos serán, pero uh, 500 kilómetros sí son. Él, eh, y bueno, él va muy rápido. Pero el caso aquí es que Oregón es un basurero, es una tierra muerta, Badlands. no eh, Entonces, pues aquí nos da una idea de que la, fue golpeada la... la tierra por esta guerra mundial terna. Uh, Rachel Rosen, que es la uh, es presentada como la hija del dueño, el dueño es un tal Eldon y es como la Rachel de la película, pero de inmediato Rick se da cuenta que ella es un androide y empieza a hacerle preguntas y Eldon, eh, en definitiva, le dice, no, no, no es un robot, ya, olvídelo. Eh, ¿Qué información le puedo dar para detener a los robots que están prófugos? Y eh, Rick insiste en aplicarle la prueba voigt Camp Y se la empieza a aplicar y antes de terminar le dice, no, mire, ya, eh, olvídese esta prueba, le vamos a regalar un búho. Dice, ¿es es mecánico o es verdad? no, es un búho verdadero lo único es que nos va a firmar un contrato que en cuanto muera el búho pasa a ser de nuestra propiedad y él dice no no puedo firmar eso porque es un incentivo para que me maten. me gustó muchísimo de hecho es el capítulo cinco en la novela eh, empieza a hacerle la prueba a Rachel pero no llega a ninguna conclusión se ve que si es un robot tiene una capacidad eh, para pasar como un humano muy, muy, muy alta. Sin embargo, él le dice, no, déjame hacerle una, una pregunta más. ¿Me puede pasar mi, mi portafolio? Y ella toma el portafolio y dice, ay, es una piel muy suave. Y él responde, sí, es 100% piel de bebé. Y se le queda viendo el ojo y ella... tarda en reaccionar y él le ve los ojos... Y en eso le dice, esta es un robot. Este es un robot. Ella sabe que es un robot o no sabe. Y pues la voy a tener que retirar porque ya le había empezado a aplicar la prueba a Camp. Y el Holden, no, 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 bueno, mira, a ver, vamos a ver, podemos hablarlo del robot. Le voy a dar la información, donde cómo ubicar estos seis robots. Entonces, la verdad es que... Eh, eh, es una mezcla de policía entre hard-boiled, o sea, como rudo, y eh, el policía inteligente, eh, no Sherlock Holmes, pero sí un policía con su, una sagacidad y una inteligencia tremenda para resolver eh, los casos a los que se tiene que ir enfrentando. Por su parte, regresamos con Isidore, eh, y se encuentra a una joven, a una niña, la verdad es que parece ser una niña, digamos menor de 16 años, llamada Priest Stratton, eh, que vive también en uno de los departamentos de abajo de su edificio. Recordemos que eh, Isidore vive solo en un eh, multifamiliar inmenso y él sabe que vive solo. Entonces cuando ve que hay una habitante más se pone emocionado. Le llama la atención la chica. Recordemos también que tiene una discapacidad mental, o sea, tiene un IQ muy bajo, entonces tarda como en entender las cosas y decide comprar una botella de vino eh, que son carísimas y otras cosas para darle de cenar a su nueva vecina. Sí. Por la manera en que Priest Stratton reacciona cuando conoce o oh, se encuentra a Isidore en el edificio, nos damos cuenta de inmediato que es un un robot, esta situación va a ser confirmada cuando él regresa con la comida y una botella de vino eh, toca la puerta, ella abre eh, y de entrada una niña de 14 años que vive sola en un edificio no le tiene miedo a un hombre ¿no? eh, lo cual ya hay, es algo raro desafortunadamente es algo raro y cuando le dice es que traigo comida y vino ella ¿comida? ah, sí, comida y en, en la cocina vamos a ponerla en la cocina entonces se da uno cuenta de inmediato que, que ella es un robot pero el pobre Isidore no se da cuenta y ella le platica que tiene varios amigos ¿no? lo cual eh, son los que va a estar retirando Rick a lo largo de la de la, de la novela y bueno, pues sí, Rick va a una ópera eh, porque sospecha que Luba, Luba Luft una cantante de ópera es eh, un robot, y curiosamente eh, resulta ser que Rick es un eh, aficionado a la ópera. Rick Descartes va a la ópera a buscar a esta Luba Luft, y por ejemplo, cuando él llega e, e, al local con su identificación de policía, se da cuenta que están tocando la uh, flauta mágica de Mozart y él de inmediato dice, ah, este es un buen momento porque esa pieza va en el momento en que termina el primer acto. Entonces lo voy a buscar en el camino Entonces, bueno, aquí ya nos pone a un policía que sabe de ópera, que conoce los nombres, que sabe de eh, cómo están divididos los actos y eh, dónde terminan las escenas. O sea, no no es un poli... No, no es el judicial que va pasando aquí en la calle, el, el Ministerio Público, como se llama en sus países. Es un tipo que sabe de ópera y, y sabe de muchas otras cosas, lo cual nos da aquí el momento de hacer la reflexión y el pensamiento de por qué no hace el examen para irse a vivir a Marte. Y vamos a saber que no lo hace porque él no lo quiere hacer. Y es que resulta que para irte a vivir a Venus o a Marte debes de hacer un examen de conocimientos y capacidades y solo los mejores se van. Y, y él ha decidido no hacer ninguno.